0: 势力。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我王冰
1: ，我是王玲。时间走到了九点十九分了，您现在收听到的声音呢，依然来自于中央人民广播电台。那接下来的时间呢，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾了。我们今天嘉宾呢是实德大地幸福集团 CEO 李丁，李总您好。
0: 欢迎李总啊！我们听到您介绍您的 title 叫“拾得大地幸福”。其实我上节目之前跟李总的说，我特别不好意思，我老觉得这是做一个有机农产品<笑>集团，但其实不是。能给我们介绍一下您这个名字的寓意以及您这个集团究竟是做什么的吗？嗯，其实很
2: 简单，呃，“拾得”其实就是捡起来。哎，呃，“拾得”，呃，“大地幸福”就是我们捡起来。拾起来，找回曾经生活中间的各种的美好。嗯，呃，我们是做什么的呢？我们其实是做生活方式的，特别聚焦的是新生活方式、新生活方式、健康的新生活方式。嗯，那么绿色的企业、可持续的发展，有一类企业就是这样，那我们也是其中。嗯，那我们既然绿色，我们坚持可持续，那么我们就会关注到人和环境之间的关系，人和自然的关系。那么我们就会知道，怎么样让我们把对环境、把对土地的影响减小到最小，在开发建设过程中间。那么这个就是要大地幸福，因为我们相信让大地幸福。我们才会幸福。嗯，我们也希望大地会回馈给我们幸福，这就是我们名称的由来，使得大地幸福
0: 。嗯，所以咱们是种地的吗？
2: <笑><笑>我们种地，我们也种房子。我们说，我们做的房子一定要比树要矮啊、嗯，或者是说，房子是在树里面，树下面。
1: 房子比树矮
2: ，或者房子在树里边。对
1: ，好像我们小时候看那种水墨的动画片里头画出来的那种景象啊，就是它是在等于是和那个生态是融为一体的是
2: 吗？是的，人和自然、人和环境的融合。嗯，我们认为只有符合了大的环境，融入了这种环境，人和自然才会更加呃幸福的相处
0: 。嗯，嗯你刚才一说这个。房子和树的关系，我觉得我们一下好像就明白。我觉得是个特好的比喻。对，前一阵看一本书上就说，某国外的电商他在全世界开展分支机构的时候，他就说每个国家卖的东西允许卖东西不一样，怎么办？后来他们就想出了一个标准，嗯、各个国家只要你在上面卖东西啊，电商就符合一条件，你能把你卖的东西告诉你妈吗？
1: 啊，把你卖的东西告诉你妈，然后你妈妈能够理解、愿意接受，对她、嗯、
0: 能够接受你卖这个东西，你就可以在上面卖。嗯、<笑>这样，我想起您做房子哈、啊嗯，比树没有树高，树比房子高，对、嗯，或者房子藏在树里面，对，啊、嗯，真美好。但是我会觉得，您说完以后，我就在想，那得多奢侈啊！因为在今天，好像大城市寸土寸金的一个感觉、啊嗯，嗯，呃
2: ，其实，呃，我们比较特殊。我们生存的环境呢，实际上是都市，都市的外面呢有农村，嗯，这是两个两极。嗯，而我们实际上所做的生活方式呢，既不是在都市里的生活方式，也不是在农村的生活方式，我们把它称之为叫城市之外。哦，就是既不在大都市里，也不在农村，嗯，而是在大都市之外比较适宜的环境里面去实现一种在大都市里实现不了的生活方式，比如说在大都市里面，在我们每个人的家庭里面，不是每一个人都有条件能够把房子打开，接触到最多的景观，嗯，哪怕是在北京，不是每一个四合院往天上看。都能够看到蓝天和树木。嗯，有现在在北京有些四合院，可能看到的也是高楼、嗯，对吧？对。但是呢，如果在城市之外，离开大都市一两个小时的距离，那么大家还是有机会去到山水之间。那在这个时候，他就有条件。但是这一种呢，去到了这个山水之间，那么你是要过农民的生活呢，还是有其他呢？嗯、其实也是这个之外的。所以，我们所说的在城市之外的生活状态是介于都市和农村两极之间的。嗯，所
1: 以您现在做的这份事业的话，就是遵循着这样的一个理念来做的是吗？是的。嗯，那么
2: ，因为它是在都市之外，所以呢，它可以避免掉大都市里面高贵的、昂贵的土地价格、嗯，这个狭窄的生存空间，非常快的节奏。嗯。这些它都可以回避。嗯
1: ，不好意思，李总，我问一下，那我要是想上班的话，特别远，那怎么办呢？他这个地理位置是一般都。距离市区会比较远一些吗
2: ？呃，会有一定的距离、嗯。这个距离其实看回来，不管是欧洲人、美国人、中国人，其实都差不多。嗯，一个小时到两个小时之间的车程、嗯，如果有事情，马上又可以回复到大都市里。以前呃有一个经典的这个故事，就是说一个长岛的渔民，他从小他的努力的方向就是去到都市里，一两个小时车程去到纽约，去到曼哈顿。他的终极目标呢，是在都市里，在曼曼哈顿，他能够在一个写字楼的顶楼成为一个卓越的银行家，嗯、这是他努力的方向、嗯。但是另外一方面呢，已经有成就的银行家，他的终极目标是能够有机会去到一两个小时之外的长岛、嗯，有机会去做一个高质素的渔民、嗯嗯，其实就是这样的写照。嗯，这一个、嗯、这一个极端到那一个
0: 极端之间，我们是这种状态，明、啊、就好像现在其实北京的很多朋友也会在周末去新疆游，对对,对。但是那个山水和他所谓的城市的生活方式没有任何交集和融合，他可能去住农家乐、嗯。像您说完了，我觉得其实是有一个第三地，让两个东西、两种生活方式可以融合在一起，是,是的。对、嗯，在二者之
1: 间的是样的一个，嗯。
2: 那么如果纯粹的农家乐，那你享受的是一种野趣，嗯，但是它并不一定是非常的舒适。是，或者是说，它和自然的关系
0: 并不并不一定是非常非常的和谐和幸福的。明白了，嗯，就有点像那个去年有一个概念，我刚听说了啊，叫野奢，嗯，说在野外的奢侈型酒店，嗯，但是那些奢侈型酒店可能未必是环保的，嗯，它就让你感觉在这个荒野中没有别人住，但是有你的，还有人。那个服侍你或者伺候你很舒服，嗯、但是像您我因为看到了一些您做的房子，更多是考虑到一些和自然的融合在一起。是,是对，嗯，人和景观，人和土地，甚至是人和环境
2: 。你比如说，现在我们很多墙钢筋混凝土，其实我们看到，呃，现在在国际上有一些非常好的野奢的酒店，它甚至会使用夯土墙来建设。哦，其实就是因为人生长在这个地球上，夯土、石头。这一些是这颗星球本来就有的材料，人和它在相处其中一定是最舒适的
1: 。嗯，那咱们《时的大地幸福》从一开始到现在已经是有多长时间了？多少年的时间？我们现
2: 在是第三个年头，嗯、第三个年头。对、嗯，呃，严格意义上说呢，我们在做的是什么呢？一句话，我们在做的是，我们聚焦的是中国的像我一样的大叔的生活方式。<笑>因为这一个，大家有说人口红利逐渐在过去，嗯,嗯，实际上我。这个年龄上下的这个大叔，其实就是人口红利。嗯，我们还没有丧失劳动的能力、嗯，我们还在创造价值。嗯，所以，我们呃，可能已经有了第一台车，有了第一套房，可能有了一些已经有的东西。嗯、那接下来，其实我们还有几类主要的需求。那么，我们就希望呢，呃，能够把全球范围内一些非常好的生活方式带回来给中国的这些大叔们。嗯，他们还有未来的几十年，呃，不管是野蛇呀、啊，不管是野趣啊，不管是有机的生活方式啊，不管是一种慢的生活方式啊，呃，可持续的生活方式啊，我们都希望能够把理念和一些具体的一些可以让他们去经历和感受的，能够呈现出来的，能够带回来到国内
1: 、嗯。哎，李总，您，我想问一下，您没想过这样一个问题吗？虽然说您定位的是说大叔的一种生活方式，但是有的时候在家里，比如说我去买一套房子什么的，这往往拍板的，或者说。说给主意的都是女性，就是这个东西的话，您考虑到女性的因素吗
2: ？因为有趣的大叔、卓越
0: 的大叔，他也会吸引很多,很多的女性。对呀、啊，他是不矛盾的。<笑>呃、您说完了大叔这群人的画像，我就更明白了为什么前一阵大家讨论很多女生喜欢找大叔，对、嗯、吧？有成熟，有对生活品质的要求。呃，大叔的这个，我觉得对很多人讲来说是一种有品质生活的象征。但是做他们的生意容易吗？因为我会觉得他们是一小众。人群啊，然后您要符合他们的趣味的话，其实意味着你的产品或者您盖的房子要特别的有品质和讲究才可以，对,对不对？嗯、是的，嗯，呃，这一个呢，呃
2: ，它这个里面就稍微有一点点复杂啊，就是你可以做一些呃很多大叔都喜欢的一些喜好。嗯，你也可以做一些一部分大叔喜欢，另外一部分大叔不喜欢的细分市场。<笑>嗯，这一个就是你这个产品的这个产品研发和这个供应量的问题了。嗯，对你比如说什么叫大多数大叔都喜欢的？你比如说这种人和自然的关系。嗯，呃，你的居住的空间里面呢，这个舒适的尺度。嗯，最好每一个房间。呃，坐在客厅的沙发上都能够看到大自然。嗯，每一个房间，呃，甚至是洗手间都可以有花园。这一些是共性的喜好，比如说有一些收藏的空间。嗯，比如说我们认为大叔们他在世界各地去旅游，他们会带回来很多他们在世界各地符合他们喜好的一些小礼物。嗯，我们叫收藏全球的飞行记忆。嗯，这一类是属于共性的。嗯，那有一些呢，可能是属于个性的。你比如说，呃，有的大叔呢，他希望有个酒窖，啊、呃，有的大叔呢，他喜欢社交，嗯，那么他喜欢有一个喝茶的茶室，那有的大叔可能会看到的美式的生活方式，他希望自己的院子里有一些谈话坑，嗯，哎，这一些我们可能就是有不同的细分
1: ，其实可定制的，是吧？对，就可以
2: 选择和定制，嗯，那比较多人喜欢的，你看啊，比如说有大树的院子。嗯，院子里有三十年、五十年的果树，这一切都是属于我们觉得很多大叔他都会喜欢的。
1: 嗯，对呀。哇，好有心
0: 情！听我介绍，各位大叔把支票准备好吧
1: 。<笑>嗯、太闲情逸致了。好了，时间走到了九点三十五分了，您现在收听到的声音啊，来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新实力，我是王林，我是王斌。是到此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友，是我们石德大地幸福集团 CEO 李丁，李总，李总你好。你
0: 好。欢迎李总，哎，您刚才刚讲完理念，我们已经有朋友对这件事非常感兴趣了，是,是吧？他就想问李总说，您的项目都在哪些城市，什么位置？北京周围有吗？呃、哎，还问特别细啊，大概多少平米呢？价格多少
1: ？这套这真的
0: 有没有样板房可以参观？完了你做正，这不说，
1: 不是你编的，对对对，啊，那个对
0: 。那
2: 我简单说一下不是卖广告啊、呃嗯，呃，我们聚焦的是在北上广深。
1: 啊、哦，北上广深都有、嗯。对，我们在
2: 北上广深周边两小时车程以内的，有山有水，能够人和自然交融的环境里面，呃，没有破坏过的这个非常好的环境，我们在这里面打造我们的产品。那我们的产品呢，呃，因为是属于度假类的产品，呃，我们刚刚说的是城市之外，它的特点呢，基本上是一类，嗯、就是小房子、大花园、嗯，精装修、拎包入住。那么自己不住的时候呢？呃，我们现在讲分享经济 ，Airbnb 啊、途家呀、啊、这样的平台，你可以跟大家去分享它的闲置的时间、嗯嗯，也是分享你自己的对于房子的喜好，这样。
0: 嗯,嗯，所以那么你是分享你的生活方式给别人？嗯、是,是,是的，是的、嗯，一
2: 个打造自己，包括自己家族的呃喜好生活方式，还有一个呢，就是我们鼓励我们的业主和大家去做一些分享。嗯，因为 Airbnb 大家如果稍微关注会看到、嗯，呃，世界各地的人们都在这个平台上分享一下，愿意跟大家去做分享。嗯嗯，那、嗯、么、嗯嗯嗯嗯、最后一个就是在北京，在北京呢，我们在河北的承德滦平县和密云，北京的密云交界。的地方呢，我们有打造这样的一个产品，嗯、叫做长城脚下一马川。嗯，长城脚下银、嗯马,啊、马川，对嗯是，
1: 嗯，就是饮水的那个饮马川，是不是,是？是，这
2: 是历朝历代呃皇帝去承德避暑山庄在这里的呃停留之地。一定会在这里呢停留一马歇脚。
0: 嗯哎，哎，就为什么会选择这样一个地方呢？哎呦，就，我真的不是，不行，我必须得念，
1: 我得念他名字了。看龙哥，看龙的时候,的时候,的时
0: 候,的时候，很美好的感觉，有机会想去看看。美好刚开始啊，给我们介绍为什么会选择这么一个位置呢？啊、嗯
2: ，呃，我们说。城市之外的生活方式，它首先必须要离城市不远，嗯，太远了可能就会辛苦，嗯，那么万一有事你要还要返回到我们的生活之中，我们并不是说让大家去避世，
3: 嗯
2: ，而是偶尔的歇一歇，那么这样的距离，第二个呢，它一定要有生态环境，北京是缺水，而在这里呢，在潮河的两岸，它是一个水资源非常丰富的地方。那么有山有水，那么有很好的生态环境，特别的是还要有有趣的大叔，嗯、那么这个区域就会有
0: 意思了
1: 。嗯、<笑>啊，我从现在开始，我能叫李丁大叔，不叫李总了，<笑>行吗？是。
0: 我看了一下，就是在网上那个您的房子设计那个图啊。我发现有一点让我特别喜欢的，就是采光特别好、嗯，都是非常大的、通透的，就是你在屋子里是可以全景的看到外面的景色的，是,的是吧、嗯？因为我
2: 们有说，实际上在现代社会，保温、保暖其实是最基本的。呃，功能其实是没有问题的，但是呃，你要选择什么样的生活方式是很重要的。如果你愿意，实际上呢，把自己的居住的空间打开，非常大的景观，可以让你融入到自然里去，其实是非常好。嗯、而我们的理念里面，我们认为呢，房子是最不重要的，它只是一个空间。嗯。由它构成的室内和室外的空间，它才是最重要的。而。空间呢？它室内的和室外交融，室外的空间有院落、嗯，而且是很私密的，有大树的，能够让你亲近环境的，很私密的这样的院落和室内合在一起构成的这个空间，我们认为是最重要的。嗯，以及基于这种空间的生活方式。非常重要。嗯，你看我们的业主，我们会呃很多业主他会喜欢这个呃，比如说呃厨余，他会在院子里面做堆肥呀、啊。你比如说果树上的果子，他们会去做酵素啊。嗯，其实都是一些不同的生活方式。嗯，我觉
1: 得整体的节奏是就有点慢下来了，其实就跟我们那个都市当中这种快节奏化不太一样。嗯，对呀、啊
2: ，你比如说生活方式，我举一个最小的例子。好，在。在几年前，全球的十大畅销书，其中有一本就是说塔莎奶奶的故事。这是全球十大畅销书。他说的其实是一个美国老太太，从六十岁到九十岁的退休以后的优雅的生活。原来她六十了、七十了、八十了、九十了，都可以在向全世界展现她的优雅。那这其实就是一种生活态度和生产方式，嗯，呃，只是塔莎奶奶选择的这一种呢是园艺生活，
3: 嗯
2: ，园艺生活其实也可以非常美好。那像我们的院子里，你就可以承载你的园艺梦想。那比如说在北京，呃，如果在院子里种一棵紫藤，几年下来。呃，在每年呃春天四月五月，那紫藤开满了你的院墙，开满了你的屋顶，那其实它就是一种非常非常好的美好
0: 。嗯，嗯我记得您之前还跟我们科普到一件事情，就是您不太主张住在那儿的朋友自己买烧烤炉，是吗？对呀、啊
2: ，因为因为烧烤炉它一个是材质是比较是金属。那么第二个更重要的呢，我们鼓励的是，呃，住在这里的大叔们带着他的孩子，可以在周围的山里面和滩上捡着这个鹅卵石，因为这些本来就是当地的材料，它是最适合的、嗯。带着孩子一起来堆砌自己的烧烤炉，那这个过程是最重要的。呃，可能十年、二十年、三十年、五十年、一百年，甚至两百年以后，你的孩子的孩子的孩子会骄傲的和。<笑>朋友们分享，当年他爸爸的爸爸的爷爷、嗯、和。家族的故事、嗯嗯，这个其实就是一种记忆
1: 和传承哈。是，
0: 嗯，现在我们更多关于父亲的母亲的记忆，都是带我们去上辅导班，是吗？对、啊
1: ，或者是可以直接在院子里边，我把那个地挖一点出来，然后把埋一点什么女儿红出来呀、啊，直接埋到地里头。对呀、啊，这一种都是非常美好
2: 的呀、嗯。我们有业主会在自己的庭院里面挖水井，
3: 嗯，
2: 我们有问他为什么要这样呢？哎、他说我小时候吃西瓜一定是从井水里面拿出来的。哦所以呢，他专门会去做一颗水井、嗯，来真的会买来西瓜放到井水里和他的朋友们分享。嗯、我们还有有趣的大叔，他在北京的第一台车是甲壳虫、嗯。那现在他换了很多很多，但是他还是舍不得他第一台的车。那么他会把他的这台车呢放到他自己的院子里、嗯。他非常非常喜欢他的孩子，他把这个甲壳虫的发动机。拆下来，换了一个烧烤炉，他们自己做的。带着孩子坐在驾驶座看庭院里看电影，看星空。嗯，其实我们觉得这些大叔真的都很有,很有趣，很有创意。其
1: 实我听到李总说了开头，我还以为说，后来这大叔就不要夹克手拎开拖拉机了，啊<笑>、嗯，就直接跟孩子们一起来共处了。对，听
0: 完李总说，我更觉得城市很多人其实住在很真的是盒子里，对，是吧？嗯、把自己和自然隔绝锁起来了。但是像您的那个地方，就提供了一个人和自然互动的空间。是，嗯、我觉得这可能是现代人最缺的一件。事情了，是人诞生于自然，但是却自觉于自然。现在对吧？把自己封闭在城市里、嗯。所以我们说，呃，我们生活方式里有一样，我们希
2: 望影响更多的人学会怎么样和自然去相处、嗯，是我们去适应自然，把对环境的影响减少到最小，而不是去很暴力的去改造环境
1: 。对，是融为一体，而不是一种入侵式的这种。所
2: 以我们说，要大家学会使用环境，嗯、学会使用。这颗地球，嗯，去适应没错，是 U Radio
0: 都市之声 FM 101.8。M -M -10, 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。各位好，欢迎回来，您正在收听这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是冰，
1: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友呢，依然是我们实德大地幸福集团 CEO 李丁李总，李总您好，
0: 大家好，欢迎李总啊！您刚才说完了以后，我们都心向往之，我们特别想知道您是怎么捕捉到这种趋势和潮流的？就是说您是怎么想到去做这件事情的呢？嗯
2: ，首先一不小心我也成了大叔，<笑><笑>呃，我会发现。在人生的不同年龄、不同的阶段，你关注的一些东西，你的喜好会发生一些变化。嗯
1: ，比如说您呢？嗯
2: ，那我会随着年龄的增长，我会开始关注健康啊。那我年轻的时候，我觉得呃加班没有什么，只要能够呃能够做得非常好，能够优秀，比别人强就好。那呃，比如说你会认为，哎，这个饮食。这个所相处的环境是不是这个生态环境是非常好的？有没有污染？你不会把这个作为首要的因素。嗯，那随着这样的年龄到了这样的人生阶段，你会觉得哦，原来我会为有机的环境，我会为非常好的生态，我愿意去买单，愿意去多付出一些呃代价。那这样的其实是在变化的。那我想，现在在国内，在北上广深，啊，应该有百分之相当的群体，他们会为好的环境，他们会为一种生活态度，呃，去去去买单，或者是做
0: 出选择。嗯，这样的群体越来越多。之前是一直在努力，后来就在想，我为什么要努力？努力的代价是什么？我要换得什么东西？对不对,对？所以可能进入大叔阶段的人，就对之前那种年轻时候一路狂奔，开始能停下来想一想了
1: 。对,、啊对啊，就整个人是属于那种心静下来了，是干净的那个静，是就是会越来越简单，回归到比较简单的一种状态。是。
0: 所以我们看到一个您的，好像在某场合的发言里专门提到了自己，好像是戒除了一些不良的生活方式啊。对啊，要开始注重养生了、啊，开始注重身体健康了这件事情啊,啊是。但是自己的转变。怎么变成一种商业的模式？嗯，这其实我觉得还是一个挺大的事儿，是吧？我想住什么样的房子，可能我就花钱造一个就可以了，或者买一个改造一下。但是为别人提供这种生活方式，就是另外一件事儿了
1: 。这、嗯、都是内力吗？还是会有一些外力？嗯
0: 、其实呃，都有了
2: 。但是更多的，我们觉得就是，首先是自己，然后你会发现自己的周围有一群这样的大叔嗯嗯。那有了自己和周围一群这样的大叔，你就会发现，呃，这几年我们说呃，社交经济、分享经济，原来呃，在新经济的当下，很多东西是你会各种各样的方式和渠道，会影响到周围更多更多的人。那么就自然而然，我们就会发现，哇，有这么多的群体。嗯，在这样的情况之下呢，你开始去留意，开始去影响到周围的一些朋友的时候，你会一不小心，你就会发现，原来在生活中间很多很多这样的人，也有很多很多这样的趋势。看到可持续的时候，我们在我。年轻的时候，其实我不懂什么叫可持续。
3: 嗯
2: ，虽然我天天接触这个、这个、这个词，可持续发展、啊啊、可持续发展，到底什么是可持续呢？哎、那其实你开始关注以后，才会发现，原来在这个世界上，可持续发展的案例有太多太多。那，那你比如说，你开始关注生活方式的时候，你才会发现，哦，原来会有野趣。原来会有低奢、嗯原有有嗯，原来会有有机的，原来会有各种慢生活，嗯、你就会发现啊，在日本还有草山生活，啊、嗯呃，原来在台湾还有一些各种各样的，你就会发现哦，那么有趣，对呀、啊
0: 。当发现这些有趣之后，我觉得就是不是激发您的创造力，说怎么把这种有趣变成一种在我们这个土地上，在我们这种文化中大家都能够去触摸到的？是的，那么这
2: 有一个转化的过程，嗯、这个转化的过程其实我们是叫研发的过程了
3: 嘛，
0: 嗯
2: 、那么。呃，给我触动比较大的有几件事情，我印象最深的是，呃，我在四十左右，我我休息了几年，嗯，我带着家里人，我带着孩子去全世界各地去旅行，去去去寻找一些记忆。呃，我印象最深的应该是有一次在肯尼亚，嗯，是中央电视台转播了一个节目，嗯，就是角马过河，嗯啊，上百万只
1: ，东非那种动物大迁徙的那个时候，对、嗯，非常
2: 震撼。那我就带着孩子和家人去了。去了以后呢，我们看着原来不管哪个国家的人民，什么种族什么皮肤，他都会选择爬到越野车的车顶上，坐在那里一家庭一家庭，大家在看着这个万马奔腾。嗯，呃，坦白讲，那个时候我认为在那个阶段我还是这个比较狭隘的。我带着孩子好像是说，诶、哎，我们完成了这么一个经历、嗯，填补了这么一个空白。我们来看过大草原了，嗯、来看过角马过河
3: 了。
2: 嗯。一个很偶然的机会，我们和旁边的一台车上的小朋友聊天，原来带着他们的是一个长得很像科学家的老师，嗯，带他们从欧洲来到了大草原。他们在做什么呢？他们说带着孩子们在感受大草原上的生物的多样性。那我再问他，你们下一个计划是什么呢？说老师有计划带他们去亚马逊，去看生物的多样性。嗯，哇，我才会知道，原来带孩子填补空白，去到哪些哪些个地方是一种方式，让孩子们有条件接触自然，培养他们的探索精神，培养他们和自然的交互互动。原来这个也是一种。好的生活方式，对。那我们就要想，那这样的话，那么我们是不是在北京，在潮河两岸，我们有没有可能有生物的多样性呢？湿地，北京也有非常好的饮用水源。对。那我们怎么样让孩子们可以和他们去进行互动，让孩子们去接触到大自然和生物的多样性？那这样的话，其实就有一个转化的过程。那你带着这样的想法去和设计师去沟通，让他们帮你呈现出来。那这样就是一个生产的、打造产品的过程。
3: 嗯
1: ，哦，听到李总的话，我真的很受触动。就你像，包括像可持续发展呀、生物多样性啊，这些可能是大家经常挂在嘴边上的，但是能够真的把这些东西化成一种动力，然后把它做成一份事业、做一个项目的话，挺难的。
0: 对我想起了，可能小时候那时候玩泥巴的小朋友，就希望像曾经小朋友能玩上玩具，但是其实以今天人类发展的角度来看，更多的人应该先从玩泥巴开始。对，因为我觉得人和自然是人类生存发展的真正基础，真的是不可分。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自搜 o 新势力锐流都市之声 FM 一零一点八双音，
1: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们石德大地幸福集团 CEO 李丁，李总，李总您好
0: 。您好，李总刚才讲了啊，自己致力为一群大叔打造一种特别的生活方式，但其实很多朋友对李总您这位大叔特别好奇、啊。嗯啊，包括您的成长经历，还有您为什么选择做这样一件事情？所以，能不能跟我们介绍您之前您做这件事情之前是做什么的呢？您这个个人的职业经历又是怎么样的呢？嗯，呃
1: ，做的事太多了，要想一想。这个大
2: 学毕业参加工作、嗯、体制内，然后大概在97年，那么我就会选择离开，那、嗯、么就去了广州。那么呃，有做金融啊、并购啊、嗯，然后就做了很多很多年的房地产呢、啊。嗯
3: ，然后到
2: 了四十岁的时候，我就觉得原来人生不应该一直是这样的。嗯，那么就会停一停，停一停呢，让我有机会去去思考、回顾。呃，那我觉得呃，或多或少。呃，我会发现我有很多朋友，他们会有一个所谓的叫中年危机，嗯，呃，惨一点的可能三十五六、三十七八就会经历这个焦虑啊，对人生的重新的思考啊。呃，像我条件好一点的，四十岁啊才有中年危机，这<笑>是后来我才会知道，原来、嗯、原来以前不知道，后面才知道这个叫中年危机
1: 。嗯、我记得您刚才提到，您在那两年的时候给自己放了一个假。
2: 对，嗯，那我有，我就会去去世界各地啊，那我会到日本，我去千叶大学，我会发现原来有植物工厂，嗯，原来吃火锅可以把。正在生长的当归，可以做成一个火锅的形式。嗯，原来呃，植物可以在工厂里，植物可以在集装箱里生产。原来在室内可以长出那么好的西红柿。原来植物工厂的西红柿原来是最昂贵的。那我会刚刚讲到的去肯尼亚，我会在台湾，我会看到呃建筑师和设计师和农民。土地的所有者收割这片土地上最后一季的稻谷，然后呢，把稻草、把当地的泥土再拿来建房子
3: 。哦，原
2: 来我会发现，原来住宅小区的楼顶上可以有空中农场。嗯，大家可以在农场里进行社交。嗯，我会看到好多好多，那这些都会对我有很大很大
0: 的影响。嗯。但是当您当时去参观和学习的时候，带着好奇心去看世界的时候，并没有想到一定要做这件事儿，只是那些东西点点滴滴的积累，后来把您推上
2: 这条路对，然后我会知道，呃，原来其实这一些和我们是有关系的，我们也可以生活得更加的美好，多一些的美好，嗯、因为我们一步一步的已经走过了这个阶段
0: 。嗯，对、啊。我看到您之前的一次演讲里就说到了您。打破了自己的铁饭碗，然后南下九七年，其实那也是一个热潮吧，嗯、我觉得啊，但是能最终。在弄潮儿中变成剁手级的人也并不是特别多。我看您那个讲话里特别逗，就说自己有很多很多称号，比如说文化地产先行者等等等等。您说那句叫我明白我的胖不是吃出来，是大家捧出来的<笑>。但是您又开始从头再来，我觉得在新的开始就这样不停的去创造，砸了铁饭碗下海，然后沉寂两三年反思之后又再次出发。这个不安分就是您性格中的一部分吗？很多大叔都有这样的<笑>性格。
1: 嗯，就当年都是横刀立马、笑傲江湖那种。对
0: ，这个不断创造这件事对您意味着什么了？
2: 嗯，呃，其实并不难。其实，呃，更多的是你用心去感受，你感受到你周围很多很多的大叔们都有这样的情怀，都有这样的需求。其实这个就是我们说的市场的需求、客户的需求。
3: 嗯
2: ，你把这些东西用心去做了，这就是我们平常所说的产品主义。只要你用心去做好它，产品的品质，那么再剩下的就是你用心去分享，在你分享给周围朋友的过程，实际上就是一个销售、体验和传播的过程。嗯，我觉得这些不用太刻意去想，就跟着这种感觉去走，用心去做就好了
0: 。您之前呢也接触过地产，然后现在更多的其实是基于地产的生活方式啊。您觉得您自己的改变是什么呢？在做同样其实还是接触有类似的部分
2: 嗯，以前更专注的是怎么样去去贩卖你的东西。嗯，那在现在这个阶段，你更多的关注的是怎么样去分享你的态度、你的喜好。
0: 哎、嗯，分享啊！对，我注意到您反复说到了一件事，叫社交。对，呃，以前盖房子我们也叫社区，叫什么高档社区对吧？对、嗯，大家其实住在一起未必会有社交，可能还是门关得很严。但是因为我们能买得起这个平米的房子，所以我们住到了一起。是，但我发现您特别强化社交的概念，这个是因为和您的理念是吻合，还是您认为这也是未来发展的一个趋势呢
2: ？也就是趋势。人一定不是把自己关起来，关在厚厚的墙里面，关在厚厚的大门里面，一定是走出去，走到大自然中间去，去把好的、美好的东西和朋友们分享
1: 。嗯，李总，我观察到哈、啊，就是您的这些建筑当中的话，就都是院子很大，就我发现您特别喜欢院子。是的。为什么呢？有什么故事吗？
2: 也不会啊，大叔们，中国的大叔们都,都有土地情节啊，哦、都有土
1: 地情怀呀、啊，就一定要有一大、嗯
0: 呃、对、嗯、他比较。接地气，
1: 嗯
3: 嗯
0: ，但是我觉得您这一代中国大叔有一个特别的地方，因为之前在做看高端地产项目的时候，特别喜欢一个字叫独，嗯，独享的什么之类。的。的但是我发现您更多是敞开式的，因为传统的独门独院更多是深宅大院，但是您是比如说邀请大家来烧烤，邀请大家来分享你的农产品，邀请大家来分享生活方式，更多的是开开门的方式。对啊，是的，嗯，但是您觉得是因为比如说东西文化对撞造成这种趋势，还是因为什么呢？
2: 应该还是社会发展的阶段，就是我们从大家需要房子，需要更大一点的房子，然后到需要有投资的属性的房子、嗯，那么再过了这个阶段以后呢，可能大家需要的就是适合自己的房子，住的更舒服的房子，能够收藏你自己人生记忆的房子。
0: 嗯，是这样的阶段我，而且这个记忆还是可以传承的。是的，嗯的，可能很多的时候，关于家的记忆就是小时候和爸爸妈妈做了什么，不光是住在什么宅子里。但是如果你只有一个房子，你什么都做不了，天天就只能吃饭，你没有办法和自然互动，没有办法玩游戏。我觉得那个
1: 时候家的概念是更重的，就是你想到的可能不仅仅是房子，嗯、你想到的是家的概念。对。那现在的话，可能就是更多大家想到的是啊楼啊，哪个楼盘呐、啊，哪个房子啊，小区,小区啊,小区啊、嗯，高档社区啊，这个社区是什么什么样的人住的，那个小区。啊、一听到哦，你住那个小区啊，我知道你大概是什么样的人
0: 。对，所以我觉得现在的小朋友，在如果有一天写自己回忆录的时候，他们就比起他们的前辈，可能要差一点他们会写去过哪个翻斗城，是吗？嗯，<笑>像在前辈，可能我们父母那位，他们会想去过哪个河边去过哪个山上，是不是？嗯<笑>现在更多是人道景观、啊。是的
2: ，这一个话题说起来，呃，我们把它叫祖屋。嗯
0: ，啊、哦，祖屋的概
2: 念。祖屋其实因为呃，种种因，我们其实很多人在离开了自己的家乡，来到了北上广深，因为这里聚集着最优秀的人才。呃，但是在这个过程里面，其实你也离开了你的祖屋。嗯。那虽然你有很多人生奋斗成长的经历，但是呢，也失去了很多这个家庭的一些记忆。家族的一些记忆，所以我们会觉得，这个家族啊、祖屋啊、记忆啊，其实这些词是关联在一起的。其实，甚至我们的传统文化里面的家树，其实家庭、家族一定要有自己家族的树、嗯，就是家树。其实这一些我们也叫拾德，也就是把它可以找回来。嗯，你像我们在打造项目的过程中间，我们现在在项目试种的叫呃德国的高山杜鹃。德国的高山的对，但实际上呢，嗯、是一百多年前欧洲的植物猎手、植物猎人，他们在我们的云南，在香格里拉、嗯、就发现了我们野生的杜鹃，嗯，那么带去了欧洲，那一百多年呢，他们驯化了，成长了，嗯。我们特别是在德国，家家户户的院墙，一人多高的杜鹃，非常非常的漂亮。那其实它原来是我们的嘛，那我们就会记忆中间我们都会有。那我们要做的就是把它再找回来。其实这也是一个实得的过程。嗯，那我们也希望它们盛放在中国的长城脚下。嗯，啊，这也是一个找回来的过程。
0: 哎，真有意思啊！我就会发现，原来你可以和自然界发生这么多的互动、嗯，是你以前可能没有想到，但可能以前也没有机会，因为没有院子。嗯，这就为什么您觉得院子的空间是这么重要、嗯，因为这里面有无限的可能性。比起房子来说对对对对，是的。
1: 我觉得每个人院子的话，可能都是跟你自己的内心是匹配，你内心最想有什么东西，都可以在这个院子里头实现。
0: 嗯，嗯那就想起了其，其实有一种心理测试就是沙盘游戏嘛。嗯，就是一个沙盘，你把你喜欢的东西摆进去，其实就有点像构造你自己的院子的感觉。是。
1: 好了，时间到了十点十五分了。您现在收听到的声音，也来自于中央人民广播电台，由《Radio 都市之声》FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的《搜活新势力》，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾朋友，依然是我们实德大地幸福集团的 CEO 李丁，李总，李总你好。
0: 大家好，欢迎李总。刚才我们聊到了院子，我觉得院子对今天这个时代很多人来讲，都是一件遥远的事情，
1: 有点奢侈的事情哈。嗯，啊，我想，其实我我我特别喜欢我们老家那套房子，因为又有一个大院子，然后我爸、嗯、我爸我我爸就特别喜欢在里面种一些花花草草。啊，然后我跟汪老师也说过，我就真的是看到一个黄瓜，它可能是在前一天晚上下雨之前的时候，可能就只有我手掌这么大，但是下了一场雨之后，第二天直接就变成两个手掌这么大。然后你吃一口的话，那就是我们记忆当中那种很清脆、有点带着甜味的感觉。而且也有一个问题啊，我爸可能就是因为这个原因，他很喜欢，但是呢，就因为这个就牵绊住他了。我有时候说爸爸来北京玩吧，我爸说不行啊，我还要除草呢，我还要除虫呢，然后还有一池鱼要养呢，我走了怎么办呢？啊，就是咱们现在做的这个事情。的话，如果就不怕出现这样的情况吗？业主，嗯
2: ，这个就是需要靠管理和服务，嗯，那么业主在、嗯、呃不在家的期间，对呀、啊，怎么样你去帮他打理？那么在北京冬季种的花卉，怎么样可以在冬季在温室里去过冬？嗯，那么呃怎么样去？我们把它叫做树医生。就是植物也可以有医生的、啊，啊、怎么样去维护他们、哦是是？那包括园艺学校，这些都是靠运营。我们把整个这个板块呢叫内容板块、嗯，就是在这里居住，在这里度假可以有什么样的生活方式以及服务、嗯？那么一个是内容板块，一个是服务板块。那么还有一个呢，我们是鼓励业主分享。就是呃不在院子里住的时候，其实是可以通过一些平台、一些分享平台，嗯、像 i m b n b 啊，像途家呀、啊嗯，可以和更多的朋友去分享。让大家也都来分
0: 享你的喜好、你的记忆。
1: 嗯，就可以帮我来养鱼、养花对呀，对呀、啊啊
0: 。哦<笑>、哎，真的，因为这个院子最终就活了嘛，因为你的存在，它有生命力了、嗯。这个时候你就多了一份牵绊。嗯。但可能也正是因为这份牵绊，人和居住环境就真的连接在一起了。你要没有那种牵绊，你也和它就没什么关系，就跟租住,住一个地方是一样的嘛，嗯、对不对？因为它是活是的，有生命的。哎
1: ，我就这样听着那个李总在描述，我脑子里面总是会出现宫崎骏的动画片，不知道为什么，全<笑>是<笑>那种人你。包括像是什么《千与千寻》啊，还有那个《龙猫》啊，就一开场的时候都是人跟院子跟田野融合在一起的那种场景，特别美。嗯
0: 嗯，所以其实，在您现在的这个业主中，也有些朋友还蛮脑洞大开的，嗯、是不是？啊、他们能把院子做得很有创意。是的
1: 。嗯，哎、啊，我听说还有人是建了一树屋，是吗
0: ？是的，我们有一个有一个业主
2: 也是一个大叔，他说他呃大学毕业就忙着做生意，各种各样的生意非常的忙。嗯那么一不小心呢，他的女儿呢就长到了六岁。那他说呢，他说晚上回到家，他的孩子已经睡着了。他说，哪怕应酬完了，哪怕是他喝多了酒，他也会亲一下他的孩子。
3: 嗯
2: ，第二天早晨呢，孩子去幼儿园了，他还没有醒来。那么一天一天，一不小心到六岁了，他很愧疚，他希望对女儿好一点，嗯、他就跟他说：“你喜欢什么呢？生日礼物。”孩子就说：“我想要有一个书屋。”嗯，呃，这个爸爸呢，就就马上就说：“那非常好啊，我一定要给你一个书屋。”一年又一年，每一年都是敷衍，每一年都是太忙，每一年都是工作，每一年都是无数的出差，到了快九岁了。他的孩子已经很少跟他沟通了，嗯，孩子已经学会了说不，嗯、他要去干嘛的时候，孩子已经会告诉他我不要去，嗯，这个父亲一下子他醒悟过来
1: 了，嗯，缺失的太久
2: 了，对呀、啊，那么他在我们的院子里找了几个工人和他一起，真的是在六岁的时候和孩子画的树屋的样子，就按照那个样子把它给做了出来。呃，他孩子九岁生日的那一天，他一定要我参加。嗯、那一天，我看着那一家人拥抱在一起的感觉，我觉得太好了。他们找回来了生活中间的一些
0: 美好，这个也是我们说的实得。嗯，这也是找回美好的一种实、嗯、得久违的幸福。对啊,啊，我觉得有些东西，呃，来的晚总比不来强。人生中有领悟的那一刻，可能就是彼此破冰的那个刹那。对。
1: 我先哭儿，你们继续。<笑>好感动。嗯，我
0: 会觉得，其实，在生活中，我们送给彼此最好的礼物，可能也是一种生活方式，对对吧？因为是他想要的生活方式。有的时候，你看，我们刚才说大叔这群群体，他们在为家人负责、为他们的企业、为很多人忙碌的时候，他们可能忘记了去问问他们要负责的那些人究竟希望他们为自己做一些什么。嗯、是的，哎，对。对。
1: 你还哭完了吗？<笑>继续。<笑>没有，我还在想那个事。我当当他把这个生礼物送到女儿面前的时候，女儿的那个表情、那个欢喜、那个雀跃，我相信你们在场所有人可能都会被打动到。嗯。还有关于院子的故事，跟我们继续分享吗？
0: 太多太多了太多啊。啊
1: <笑>。
0: 我记得那个，你还之前说过，就有一个业主把他的院子都种成是多肉植物的，是不是、啊？全部都
1: 是多肉。哦、对呀、啊嗯
2: 。呃，在迈阿密。在迈阿密有一间酒店叫问，这是目前全球最特别、最受欢迎的一间酒店，旁边就是 LV 酒店，呃，这间酒店呢，它会走过的行人都会被它的一个一样东西所打动，呃，大家叫这是超级体验，它会让人尖叫，它是什么呢？就是一面诺大的用多肉做成的墙，那你被它吸引以后走进这间酒店，你会发现整个酒店的主题。就是多肉，它是一个多肉组成的世界。哦、嗯，那么，那么我们的这位更加有意思的大叔，<笑>他就开始在国内收集各种各样品种的多肉，嗯、然后用它来打造了一个庭院、嗯
1: 。大叔用多肉打造庭院，这不是,是哦，没事了。<笑>大
2: 叔可以带着他的女儿
1: 啊。哦，对，带着女儿一起来玩。嗯
0: 、哎，听完了您介绍以后，我们可能很多人都在想，您能开放参观吗？那些业主允许参观吗？因为听上去还是挺有创意的。
1: 嗯，我觉得是把自己心里面的那个梦想，啊、或者说心里面最柔软的地方，把它直接到现实。当中实现了
2: ，是我们见过满院子的菖蒲。嗯
1: ，哦，还有菖，真的养、啊、菖、哦，养菖蒲啊？对
0: 呀、啊，有有太多太多的这种。嗯，所以一个院子就是一个梦想的实验田、嗯，就在上面种你的梦想
1: 。脑洞大开，我现在脑洞里在想，我要挂一墙的鲜肉。<笑>
0: 哎，但我会觉得，实际上对很多人来讲，这样的一种梦想实现，也是他们和别人社交和交流的工具。因为其实他们是通过院子来展现我是一个什么样的人，是不是？嗯，对
2: 的呀。而且不只是不只是大叔们的世界，孩子们的世界也可以分享，也可以社交。嗯、孩子们更加需要社交。嗯，呃，我见到的最多的，包括我的孩子，呃，他们的生日派对。他可以邀请他的同学们、其他年级的孩子们一起来庭院里面派对，一起来烧烤。其实这也是一种社交。对。嗯、那他可以和其他的同学们一起到这里，到院子里来养苔藓
1: 。嗯。现在养苔藓比养多肉的也好像还要更潮一些，我听说。是。嗯、对
0: 我还看到那个装在玻璃瓶子里的苔藓世界，对,对,对,对,对,对不对？是所以最关键的还是要有这样的
2: 空间，让大家去参与，不管是大叔还是孩子们。一定要有空间去参与，一定要有空间能够让他接触到大自然。
1: 嗯、哎呀，王老师说到这儿，我就有点糊涂了。我现在真的不知道，就是李总，我们的大叔到底是在他到底是在做什么事情呢？<笑>嗯，就是咱们这边呃呃，您卖的是就比如说是房子，还是就是社区的这种概念，还是什么？您觉得是什么？嗯，
2: 我们贩卖的是生活方式
1: ，贩卖的是一种生活方式，对
2: ，嗯、特别是新生活方式，
1: 嗯
2: ，又新又健康的一些生活方式嗯。嗯，那它的载体可以是房子，也可以是,可以是酒店、嗯，因为现在呢，这种。呃，物业的形态越来越多样，嗯。呃，在上一个阶段，我们认为房子一定是自己住的，嗯。但是在这一个阶段，大家会看到呢，呃，房子已经不是最重要的了。以前呢，我们一定买房子要说：“喂，这是什么风格的呀？嗯，是欧式的吗？的的然后还要衍生出来是古典欧式吗？嗯、是阿黛克吗？嗯，对吧？”那今天其实大家已经开始对风格已经要求越来越并不重要
1: 了，要个性化
2: 。哎，大家会问的就是：“诶、哎，这个空间舒不舒服啊？”嗯。
0: 你觉得特别吗？对啊，会有印象吗？是，
2: 嗯，服务怎么样啊？那么再接下来，其实我们会看到，呃，比如说在迈阿密，比如说在棕榈泉，其实非常非常多的美国的一些世界的一些明星啊，一些政要啊，一些专业人士啊，医生啊，他们也会把他们的度假屋呢界定为，它不一定是房子，它可以是一个社交空间，嗯，它可以是一个派对的地方，它甚至是可以是亲人们集会的地方。那么他们在不使用的时候呢，也会乐意在各种各样的平台上去分享。嗯、所以我们会认为，是不是房子其实并不是最重要的，而是你赋予它什么样的功能
3: 。嗯、第二
2: 个呢，就是在分享经济的今天，在闲置和不使用的时候。怎么样让它发挥更多的作用，让更多的人都可以享受到这种美好？
1: 嗯，李总一直在提那个 Airbnb， 就其实等于是把自己房子如果闲置的时候，可以就分享给其他的朋友
2: 。你像在北京，大家可以看到啊，呃，到了周末，嗯、基本上北京周围的有院子的房子，基本上会被预定一空。嗯。嗯因为会有很多很多的人从公司愿意有一个院子去做公司的团建啊、嗯、拓展呢，呃，朋友和朋友之间几个家庭在一起的聚会啊，孩子们的生日派对啊。
1: 各种各样，嗯，以前咱们想究都是这个叫什么“居者有其屋”哈，现在我就感觉是就天下都是我屋的这个感觉了。我不需要有自己一个，就是一定要是我要有一套房子，这个是我的房子。就现在我觉得咱们不用再太强求这样的一种概念了。嗯
0: ，我我觉得大家越来越看重感受。那什么是好的感受？就是我愿意花钱在这段时间体验什么，而不在于说我一定要成为这个房子的业主是,、就是两件事对吧？是。所以如果要有一个地方能尽量给我带给我这样的体验，我觉得。是不是业主不重要？我经常知道可以去那儿获得什么很重要。哦
1: 、四海为家呀、啊，太浪漫了！这那<笑>、嗯、我
0: 会觉得因为共享经济，就像你的车也是我的车一样，对不对？我会觉得其实这个时代，包括越来越多的年轻人，他们可能不会像他们的上一代或者上两代，一定要背一个房子的包袱在自己的身上。对对对对一
1: 定要我有一套房、一套、呃、车，然后才能证明说我起码对对自己有一个交代那种感
0: 觉。对，想起迈克尔·杰克逊那首歌叫什么？天下一家是吧？对对
1: 对对、啊、h 啊，不是，人家另外一首
0: <笑>所以我就更理解李总为什么反复跟我们强调一件事，他做的并不是简单的一个地产，其实这是不是地产，或者这更多的是一种场所，对不对？哎、让你有一种氛围感的场。所。是的。嗯,嗯那么，呃，第二个呢，这个。
2: 其实我们这个阶这个年龄阶段的大叔啊，都还是曾经有过买房、置业、理财的一个经历。嗯，实际上在今天，大家都会感觉到，呃，房子其实越来越贵了。嗯，也会想会，会会不会再投资理财，再去买房子的，会不会这个高位这个接的这个比较贵？嗯，那实际上大家其实应该看到的就是这两年国内的度假、休闲、旅游类的消费越来越大，井喷式的增长。嗯嗯在整个“十三五”期间，有一批一批的这样的重大项目会进入这个、这个、这个、这个、周边。对呀、啊嗯，那么这一个市场如此大量的时候，大家会看到，在前两年周末稍微有新鲜感的一些酒店、嗯、一些庭院、一些地方呢，都会火爆，根本订不上，很难订到、嗯。呃，但是到今天，大家会看到呢，原来除了周末、除了假期以外，连周一周二周三这样的时间，原来也都会给。大家就会发现，其实我们这两年这方面的需求会越来越多。我们大概大概算一算，一年除了寒假、暑假，除了周末假期，一年差不多一百一百六七十天的时间，大家是可以用于度假和休闲的。对，嗯。所以可以预见到未来的这个市场的这个增长会非常非常的强。对。所以如果有这种投资需求的大叔，我也会分享给他们的，就是在这个阶段，一种方式是买城市里的。房子，嗯，还有一种呢，其实投资于这种度假类的酒店，因为他们的需求太大了。
1: 哦、啊嗯，这是旅游地产和度假地产都可以来投资。对,对、嗯、我说有
0: 很多小朋友他们已经并不在于说，我现在要把钱攒下去付首付、嗯，我要把钱去买我现在能享受到的最好的体验。对，体验
1: 、嗯。我觉得是这样，就是我一开始真的没有意识到说这度假的这种这个有多火，但是在北京好像周边有一家，我记得是亲子的那种树屋类的那个，呃、我忘了是哪家。对，童话
2: 树屋。好像是一个台湾人经
1: 营的。我去年的时候来订，今年的都没有他。<笑>那、这个真的是预定，然不，因为不仅仅是小朋友要去，还有一些年轻人，比如就像在做团建呐、啊，或者是说大家一开个 party 啊什么的、啊，很早就会去进行预定。是的，所、嗯、以大家要想投资的话，可以考虑一下。各
0: 位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力锐流都市之声 FM 一零一点八，是 LFM, 我是王
1: 斌，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾朋友是我们实德大地幸福集团 CEO 李丁，李总，李总你好。你好。
0: 欢迎李总啊！李总，您刚才讲到了院子，还讲到了另外一个词，就是度假地产，是吧？嗯、能给我们再科普一下吗？因为对很多朋友来讲，这可能还是一个比较新鲜的新生事物。
1: 对，就、嗯、旅游旅游地产，还是度假地产，还是旅游度假地产？这个是可以分开说的，还是连在一起说的，各自有什么区别吗
2: ？其实我理解为更多的是度假，嗯、一定要给它一个名词的话，度假。度假。它其实是在刚刚我们说的城市之外的。一种生活状态的一个载体，一个空间，可能叫度假可能会更更加确切一点
1: 。嗯，对，就叫度假地产会更加合适、嗯。是，那旅游地产是怎么回事呢？嗯，其实也是一个意思吗？嗯，
2: 可能还不太一样。不太一样。呃，度假地产它可能还是在自己生活的这个城市的附近。嗯，一个环境比较好一点的地方，能够让你去停一停，能够有更更大的空间让你去呃。跟一些朋友的聚会啊，来收藏一些你的记忆啊。是这样的一个地方，能够让你短暂的休息休息，停留一下嗯。
0: 嗯，我就发现，其实现在很多人在小长假出门的时候，已经不是只看，比如说这酒店的星级了。嗯。他希望这个酒店是特别的。对，就是与众不同的。啊、这次去了以后，每一次去都留下记忆。有些五星酒店可能对国人来讲之前没有住过，很新鲜。他就会发现标准化的东西就有一件事虽然你能知道你享受到什么，但你往往也记不住你享受到了什么，是不是？因为它没有故事。而且你
1: 回忆起来的时候，啊、好像没有那个不灵不。的那个点出现，对就觉得
0: 、嗯、哎，挺高级、挺干净、挺好的。嗯，可以发到朋友圈晒,晒一下。对对对，对<笑>但是可能不会制造出那么多的故事，因为您刚才讲到了，在院子里可以发生很多事情。比如说，我去那儿旅游，我可以和朋友，我可以遛遛孩子，对吧？让孩子在院子里撒撒野，这可能是在其他的这种场景下不太容易发生的事情啊。是的，呃，你像
2: 我们在我们整个大度假村里面，我们打造了第一间酒店，就是这个克拉麦的，嗯、这是全球最大的一间呃度假村度假、嗯。的一个酒店连锁，那么我们在选择在北京，选择在中国的长城脚下来做这一间克拉麦德的长城度假村，那就是基于这样的特点。那么一个呢，就是与众不同的体验。那就像刚刚说的大酒店标准化的服务，嗯，而在克拉麦呢，它其实是我们做的是一价全包。
1: 对，克拉麦的标志性就是一价全包。对啊，在一价
2: 全包，你真的在这里可以把孩子呃托付给这个孩子的俱乐部啊，他们有各种各样的活动啊，把自己解放出来，真的可以在这里面呃。去去去挥洒自己的所有的一些时间，嗯，是这样，嗯
1: ，哎、嗯嗯啊，对了，其实我还想问一下，因为刚才我们有谈到这个分享经济啊什么的，就是如果如果说我们投资了度假地产的话，自己不住的话可以分享给其他人，那这个是它的一种盈利模式。可是这个跟我们就是往外租房子呀、啊、或者什么的有有什么太多的区别吗？
2: 呃，它的盈利模式
1: 是怎么实现的？它
2: 实际上两种、嗯，一种呢，你像克拉麦酒店的这种产品，嗯、那你买了呢是委托给酒店来经营的，嗯，只是说你自己呢是在全球的克拉麦你可以去住，有它的权益。嗯、那目前克拉麦在全球都有七十多家的度假村、嗯，你可以去选择，嗯，这是一类。第二类呢是属于房子和空间是你自己的，平常你在这里住，嗯，那么你不使用的时候呢可以给朋友啊接待朋友啊。呃，聚会呀、啊，那么还有空闲的时间，你可以把它委托给酒店来进行代租、断管和经营
1: 。哦，就是还是也可以通过酒店这边来进行盈利的嗯，不
2: 同的模式。对,对啊，那么本身你在自己家里面，周末你比如说想要有个烧烤派对呀、啊嗯，那么也可以由酒店来帮你进行这方面的服
0: 务。嗯，这样就省了好多事儿，是不是？啊，您、嗯、刚才讲到了，我们听到觉得特别美好啊，也会发现可能有一些人也杀入到了这个所谓的度假地产行业中。您觉得在这行业中，如果以您的经验来看，要想最终走得远、笑得久，这靠的是什么呢？嗯
2: ，还是第一个，我觉得是叫洞察，洞察这其中的需求，洞察这一群，特别是这群大叔的需求。你要洞察到未来快成为大叔的这群年轻人的需求，这是第一个，我觉得才有机会做好。第二个要用心去做，用心去做它，包括什么呢？包括你真的要根据每一个城市它的人文、它的背景、它的人群的构成、他们的喜好来做这样的产品，而不是把一些标准化的城市的。住宅放到某一个景区、嗯，或者放到一个海边，或者放到一个有有人文景观的地方，而真的是要把你的产品和当地的景观和自然进行结合来做专门的设计，嗯，也就是要做用心去做一些非标的产品嗯，对、啊，那您
0: 说到这个洞察，我会发现，其实，在各个行业中，能够有高洞察力的人，往往都是能走到前面的人啊。是像您，其实也。进过不同的圈子，也做过很多的事情，但是一直都是对机会的嗅觉非常非常敏锐的。这个是培养出来，的吗？还是您天生就有很好的嗅觉
2: 啊。<笑>嗯一部分是一部分是天生的，一部分是培养的，嗯，还有一部分就是要多听都，嗯<笑>听那个、
1: Radio, 都市之声。哈，欢迎收听《都市之声》嗯，欢迎收听《都市声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢
3: 迎
0: 收听《都
1: 市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎
0: 收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《都市之声》，欢迎收听《结束，我们就是度假的，嗯，住所了、嗯。但现在去度假，可能追求的不光是要住这个房子，要有方方面面的体验，对吧？所以李总还特别说到了，在北京。可以提供更丰富的度假内容给大家、嗯，是吗？是
2: 的，嗯，因为北京，呃，作为文化中心，它有太多太多这方面的资源，哎、各种各样的展览、嗯，全球各地的一些，呃，最优秀的人才的汇集
1: ，得天独厚的这样一些优势
0: 。而且因为平时你在城市里头特别忙，你可能没有机会去看一些艺术的展览，的所以你就希望在度假的时候有机会也补上课。嗯，这就是一个让你觉得更丰富的内容。因为有些朋友，呃，就是那种特别求知欲特别强的人，你让他天天在那儿待着看风景，他也觉得挺。难受的，他希望度假有一些事情是可以看完了以后，哎，我利用这个时间，我得了多方面的一种充电的感觉是的
1: 。嗯，而且呢，不仅仅像是北京的小伙伴，我觉得像外地的小伙伴，甚至是国外的一些小伙伴来到北京的话，都可以通过这样的一个呃地方的话，全面的了解到北京还有东方的文化。嗯
3: 嗯，因为北
2: 京是这个呃全球的游客，全球的人文爱好者，他呃对于东方文化的。及以及对这个东方的这种呃一些知识啊，人们各种各样的一个最大的入口。嗯，那么呃，应该是说全世界人民来到东方第一选择就是中国的北京。嗯，那么来到中国的北京，有第一时间有两个符号性的，一个就是我们的故
0: 宫，嗯，一个也就是我们东方的长城
1: 。哎，长城，嗯，所以我们这饮马川的话，刚好是在长城脚下。嗯
0: 嗯，而且可能会让老外觉得很震惊，是吧？嗯、他没想到在中国的乡村有这样一个所在，还这么的现代化，这么的设计感、啊嗯嗯
2: 。是的，因为作为北京啊，包括。周围的山西啊、内蒙啊，呃，这样的朋友们呢，大叔们呢，他们可能比较习惯看多了长城。但是对于更多更多的省份，特别是南方和全球各地的人而言，长城对他们而言是不可想象的奇迹，嗯，是没有任何东西可以取代的景观
3: 。
0: 嗯，这样。我记得那个很多每个小朋友小时候都会跟家长有这样的对话，我当时学英文的时候，我们英文老师说的，嗯，他们就会问家长说：“那那中国在哪儿？”他们就、嗯、家长就会说：“中国就在地球另外一边。”然后小孩在那挖洞。嗯，说那个洞是不是一直挖就可以挖到中国啊？啊、嗯，因为在地球对面嘛、嗯，就挖穿了就可以去啊。对,对,对,对,对,对他们来讲，可能来长城和我们，比如说住在北京的人，感觉是不一样的,的。他们觉得这辈子一个重要的梦想可以打个勾哈，圆梦了。是的对
1: ，嗯，就是意义不同。嗯，对。我记得就之前我们在那个李总的那个网站的简介上面也看的哈，李总曾经说，过，就是说四十岁之前的话得做出名堂来，四十岁之后呢要活出名堂来。这个是不是就是也代表了您对自己的企业就是一些项目未来的期？您打算把我们这个集团最终是运营成一个什么样子？这样脑中有一设想吗？有
2: 啊，非常清晰啊，嗯、非常清晰。那么四十岁之前做出名堂、嗯，就是我们希望大叔们在没有成长为大叔之前，嗯、趁着年轻，对，先努力、嗯，去为社会做更多的一些贡献
1: ，努力努力再努力、
2: 哎。那么到了经历过中年危机以后，他可以缓一缓，他可以更多的呃，从另外的一个角度。呃，更慢的方式去看待人生，嗯，看待家庭，看待家人，看待大家的未来和周围身边的朋友，因为我曾经经历过一个阶段，我的十年的朋友来看我，在我的办公室，我就问他，喂，五分钟，我们要不然一边吃饭一边聊好不好？嗯、忙碌到已经没有时间去，朋友之间的感情都没有时间去顾及、嗯，曾经经历过这个阶段了。嗯，你
1: 朋友当时是什么反应呢？
2: 呃，肯定是不习惯，但是自己不觉得吗？哦、自己因为是我已经习惯了这种快节奏。明白。哎，那么四十岁之后活出名堂呢，就是可以活出态度啊，活出自己的主张啊，活出自己的价值观啊，去做一些自己认同和喜欢的一些事情啊。这个就是我们说的四十以后活出名堂
0: 。嗯，哎，我相信正在听我们节目的朋友也有一些您说的这个大叔哈，作为一个中年危机的过来人，能不能给他们提点您自己的建议呢？嗯、当他处在人生又一次进入迷茫前一前一段的长跑前一段的人生目标意义不足以支撑人生下半场的时候、哎，呃，您是怎么想明白这些事儿能给他们点做做过来人的意见。其实有
2: 时候忙碌是自己不觉得的，它已经成为了一种惯性、嗯，一种习惯。那么呢，阶段性的停一停，换一个地方停一停。那么这个时候再去看的时候，可能会发现哦，原来这个不一定是自己最理想的。嗯。那么在这种时候，我想他有机会去。重新换一种生活方式，嗯，哦，我真的想象不到。的停一停是很重要
1: 的。对您，我真的想象不到您以前到底是一个什么样，是脾气会比较暴，<笑>然后不是这样心平气和的这种状态吗？以
2: 前对呀、啊，除了工作就是工作。哦
3: ，
1: 哦哦对，还是要停一停。那您的这种呃这种感受啊，还有自己的这个期许啊，对于以后的企业的话，您刚才也说了，大概会有一个构思，然后大概是一个什么样子的呢？您觉得做到什么样的一个地步算是成功，或者怎样？嗯。
2: 呃，我们很清晰。我们从做这些企业的那一天开始，嗯、我们就说我们不会追求规模
1: ，不追求规模。嗯、因
2: 为我们在四十岁之前已经习惯了去追求规模，在那一个阶段，大家认为一定要做一年要做几百亿的营业收入啊，这个你的周转率是怎么样的呀、啊嗯？呃，你的库存怎么样啊？对
0: ，你在行业的排名是怎么？样的、呃？
2: 是的。但是经历过那个阶段以后，我们会知道，其实规模是卓越的一个标准。但是同样的卓越还有很多很多的标准，
3: 嗯，
2: 并不是规模是唯一的标准，也就是说，除了做规模以外，也可以卓越，嗯。所以我们会知道，我们会要做一个卓越的企业。更重要的是，不一定追求规模，这是一个我们非常非常清晰的。那么第二个呢，我们会知道，我们希望。把自己能够多一点的接触到一些新的健康的生活方式，同时能够把这些好的生活方式不断的持续的带到给我们周围的客户和朋友们。嗯，哎，第三个就是我们这个企业一定是可持续的，这是一间绿色的企业。嗯
3: 。
1: 也我明白了，就是我们没有什么所谓的最好是什么什么样，而只是把它做得越来越好，然后朝着这个方向去努力就好。嗯，
0: 而且我也觉得现在的这个时代，越来越多的卓越的表现为你的不可替代性，你的独特性，就像您说的，有态度。对呀、
1: 啊嗯
2: ，就像我们的客户群，我们聚焦大叔们的生活方式，嗯、也是一样
1: 。哎呀，大叔不要老提大叔了，<笑>说到我都我都一直觉得想变大叔。对呀，我都想很咬辩大叔，然后我说怎么参与进来？其实女生也一样了。我觉得对、啊，对啊，活出来一个很潇洒大婶儿的这样的一个状态。而且我
0: 觉得回归自然应该是全人类最终的归宿，因为我们是从自然来的。经历了城市化和工业文明之后，人类。物质家丰富以后，肯定会有反思的。我们知道这么多东西、啊，人真的就幸福了吗？还是幸福来源更单纯的一些？是的
2: 。所以，我们也是用心去按照这几条去做。那么，我们会知道，呃，喜欢我们的人，他自然会越来越喜欢我们。只要我们用心去做。嗯、那么，喜欢刚刚我们所聊的、所说的这一些的朋友们，那么我们也欢迎他到中国的长城脚下，嗯、到长城脚下映马川来感受、来体验我们所说的这些美好。
0: 对。嗯。我看到您曾经说过一句话。说要想真正的了解一片天地，了解一片大地的话。脚上要沾过那里的泥土才算开始。啊、是的，我觉得今天脚能踩到泥土，已经是一件奢侈的事儿。脚踏
1: 实地，我们也期待着大家的到来。是的，好了，十点五十五分了。今天特别感谢李总做客我们的直播间，跟大家分享了这么多的故事。也希望大家都能够找到自己心目当中的那一块境地，然后我们来好好的一起来经营自己接下来的生活。没有什么所谓的最好，就是一直往更好的这条道上去努力就好了。四十岁之前，各位要努力努力再努力；四<笑>十岁之后，才可以享受更好的生活。那在在这里呢，要代表我们的编辑感谢大家的收听，也感谢李总的到来，谢谢。